0: Din păcate, s-a făcut foarte puțin. S-au consolidat undeva la 30 de clădiri în aproape 30 de ani. Sunt foarte multe litigi cu proprietarii, și ce încercăm e să începem un dialog foarte constructiv cu proprietarii și să le comunicăm efectiv beneficiile consolidării, beneficiile pe care primăria le oferă. O consolidare ia cam 24 de luni. Și cu toată hârtogăraia și în și așa, să zicem că mai pierdem un an. Deci, trei ani de zile, cam atât ar trebui să dureze totul. Din cunoștințele mele, cred că sunt undeva la 18 spitale în București, că cu unul unele dintre ele foarte mari, cum e spitalul Fundin.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: și invitatul nostru este în această seară Edmond Niculușcă, director adjunct al Administrației Municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație.
2: Sunteți de puțină vreme în această funcție. În ce măsură administrația pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic a inventariat aceste clădiri cu risc seismic din capitală sau are acces la un asemenea document?
0: Administrația pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic are, printre altele, și acest obiectiv de a inventaria starea fizică a clădirilor din București din păcate, situația nu e foarte rău, ca să spun așa. Avem informațiile pe care le are toată lumea, pentru că ele trec aici și tot aici se aprobă acea listă a trăzitilor cu cum e ea cunoscută, și care se află public atât pe site-ul administrației, cât și pe site-ul primăriei capitalei. Din păcate, în acest moment, noi nu cunoaștem decât undeva la maximum 10%, din totalul clădirilor din București, deci foarte puțin. În același timp, experții cu care lucrăm ne atenționează constant că a expertiza clădiri ca să știm în ce stare se află Bucureștiul fără a le consolida, nu are neapărat sens. Deci o expertiză tehnică care nu e urmată de consolidare, nu are sens. Și atunci am putut să mergem cumva în paralel să inventariem crădirile curiști din București, dar să pornim și fazele ulterioare, expertize, adică proiectarea și execuția lucrărilor.
1: În schimb, la Arcen ați pornit deja de multă vreme o asemenea inventariere. Există deja informații parțiale, cel puțin, despre situația seismică din București. În ce măsură experiența pe care a căpătat-o, făcând această cercetare la Arcen, vă ajută acum din perspectiva rolului de administrator pe care îl aveți?
0: Ce m-a bucurat a fost să aflu că, de fapt, oamenii din administrație folosesc baza de date a Arcendului, doar că normele, birocratia, toate lucrurile astea, cumva, na, nu folosesc în totalitate administrației, în sensul în care noi am făcut o listă paralelă a clădirilor vulnerabile din punct de vedere tehnic, care e mult mai completă decât lista oficială, doar că toate aceste norme și documentații care sunt necesare ca imobilele să intre în lista oficială sunt mult mai complicate. Atunci folosim lista ca să facem planul de acțiune începând cu 2021 până în 2024. Deci, da, e adevărat. Iată că un ONG se poate mișca mai repede decât administrația, dar am cumva credința că și administrația o să poată să miște lucruri și să se miște lucrurile cumva. Ce am să spun e că Odată ajuns aici, am hotărât împreună cu oamenii din administrație să pornim un acord cadru, apropo de inventariere, un acord cadru pentru expertizarea a peste 500.000 de metri pătrați de imobile în București. Și în acest acord cadru deja avem 165 de imobile care nu au fost expertizate niciodată și despre care vom afla lucruri până la finalul anului 2021. Un acord cadru care se desfășoară pe 2 ani, 500.000 de metri pătrați, e mult o să ne dea o imagine mult mai completă a situației din București. Însă nu ne vom opri doar la face aceste expertize, ele trebuie imediat după ce sunt făcute să treacă în următoarea fază, faza de proiectare a consolidării și apoi în execuția lucrărilor. Problema e că legislația nu ne ajută foarte mult și e un pic complicat faptul că de fiecare dată pentru fiecare fază e nevoie de un acord al tuturor proprietarilor din imobilele cu risc. Și atunci... Lucrurile de foarte multe ori se blochează și am ajuns în administrație și am descoperit zeci de imobile unde totul s-a blocat la nivelul anului 2005-2009 pentru că s-au pornit lucruri cu bune intenții
1: și s-au sfârșit prost. Cum se întâmplă asta? Cum, de de la o expertiză care arată clar că un imobil este în situație de risc, nu se poate merge mai departe pentru consolidare?
0: Legal... Fazele sunt în felul următor. Proprietarii trebuie să-și dea acordul ca administrația sau primăria să de tehnică imobilul. După ce are loc expertiza tehnică, asociația de proprietari trebuie să-și însușească acea expertiză tehnică care le încadrează blocul într-o categorie de riteismic, de cele mai multe ori în categoria întâi de riteismic. În cazul în care proprietarii nu vor să-și însușească această expertiză și informează primăria și administrația pentru consolidări că vor face o expertiză tehnică privată. Apoi ne trezim în situația în că avem două expertize și de multe ori expertiza privată hotărăște cam ce vor, e complicat, dar hotărăște cam ce vor proprietarii să audă și anume încadrarea blocului în risc 2 sau în risc 3. Există și cazuri celebre, cum e teatru notara, care din risc 1 a ajuns în risc 2. În general, o clădire expertizată în RISC-1 nu are cum să ajungă în RISC-2 decât dacă îi s-au efectuat lucrări de consolidare. Aici ai un punct unde se poate bloca. Dacă nu se blochează la faza de expertiză și asociația de proprietari își înstrușește expertiza, trecem la faza de proiectare a consolidării. Adică se pregătește soluția de consolidare, unde din nou toți proprietarii trebuie să semneze convențiile de proiectare. După ce se semnează convențiile de proiectare, aflăm costul consolidării, pe metru pătrat, cum vor arăta lucrările, ce lucrări sunt necesare și așa mai departe. Și apoi se trece la faza convențiilor de execuție, unde lucrurile sunt și mai complicate, pentru că avem blocuri care au fost expertizate, proiectate în anii 2000, 2005-2009, despre care vă spuneam, unde costul consolidării era mult mai jos. Și acum primăria vine și spune costul este 100% mai mare sau depinde de la stat la cal. Și atunci apar blocajele în care oamenii nu vor să semneze alt cost față de cel din 2005. Doar că costurile cresc pentru că e firesc să crească. Piața construcțiilor s-a scumpit betonul, cimentul, oțelul, și așa mai departe. Muncitorii erau mult mai prost plătiți față de, cum sunt plătiți astăzi, de celebra ordonanță din 2018, când au crescut foarte mult salariile în construcții, pentru că era acel exod al muncitorilor și așa mai departe. Atunci, toate lucrurile astea trebuie explicate proprietarilor, proprietar cu proprietar, care să fie înțelese și apoi asumate de toată lumea. E o problemă dificilă, însă lumea trebuie să știe că există niște facilități foarte bune pentru cei care acceptă consolidarea. Există o hotărâre a Consiliului General din anul 2017, hotărârea 607, și care scutește de la plata ratelor lunare pe cei care fac consolidarea, dacă nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie peste câștigul salarial mediu net. Adică dacă n-are cel proprietar mai mult de 3.411 lei pe lună, atunci va fi scutit de la plata consolidării. Sigur, lunar trebuie să vină la primărie să depună o serie de acte doveditoare, cum că nu are un venit mai mare de 3.411 lei. El se indexează în funcție de creșterea salariilor așa în cei 25 de ani. Ratele sunt egale, fără dobândă, timp de 25 de ani. Totodată, cei care au sub 16.695 de lei venit lunar pe familie, deci sub 3 salarii medii brute pe economie, plătesc doar 50%, din costul consolidării și din nou, timp de 25 de ani, luna, trebuie să dovedească că nu au acest venit. Poate că sunt multe cifre și sună complicat, hotărârea e publică, hotărârea 607 pe 2017. Sunt destul de multe facilități pe care primăria și le asumă. Sunt discuții și aici, ar trebui să ne asumăm asta sau nu ar trebui să ne asumăm asta. Ne asumăm și relocarea gratuită, găsirea locuințelor de necesitate și așa mai departe doar că oamenii trebuie informați și trebuie reconstruită cumva încrederea între noi autorități și locuitorii imobile vulnerabile din București.
2: Edmond Nicolușcă, ce ar trebui schimbat în lege pentru a se urgenta începerea lucrărilor de consolidare?
0: E o discuție foarte grea și am început discuții și cu Universitatea Tehnică de Construcții în aceste două luni de când suntem aici și cu Ministerul Dezvoltării. Celebra ordonanță 20 pe 1194, cum spune și Banca Mondială cu grupul ei de lucru, ar trebui de fapt abrogată, pentru că ea se referă la o situație socială care nu mai corespunde realității de azi. Chestia proprietății foarte complicată. Noi nu putem interveni, indiferent cât de gravă e situația. Și atunci aici ar trebui stabilit cum poate totuși interveni autoritatea în condițiile în care, să zicem că nu toți, dar majoritatea oamenilor vor consolidarea și cum îi putem evacua pe cei care nu vor consolidarea. Asta e o problemă majoră a proprietății și a coproprietății de fapt. Structura blocului, zona din jurul blocului, nu e doar o chestiune care ține de proprietarul unui apartament, ține de toți cei care locuiesc în acel imobil, ține de oraș și de siguranța oamenilor. Dar lucrurile astea nu sunt în celebra ordonanță 20. Îi spun celebră pentru că îi celebră prin faptul că a blocat consolidările în ultimii 30 de ani. Pe de altă parte, ordonanța 20 are niște norme de aplicare care îngreunează formirea consolidării. E un program de finanțare anual, ori consolidare e un proiect multianual și ăsta e și motivul pentru care, de fapt, s-a dat această hotărâre despre care vă vorbeam mai devreme, în 2017, care nu mai folosește bani de la bugetul de stat, adică de la Ministerul Dezvoltării, ci bani de la primărie, bani de la bugetul local. Ori știm foarte bine că banii mulți nu sunt la primărie, cât sunt la Ministerul Dezvoltării, bani care însă nu pot fi folosiți, din păcate. Și sunt în discuții cu Ministerul Dezvoltării să ameliorăm această ordonanță. De că nu e, nu știu cum să spun, în atribuția noastră la primărie să modificăm legile, dar ne dorim foarte mult să le arătăm în teren, în practică, de fapt, ce se întâmplă.
1: Care sunt soluțiile locative pentru oamenii care trebuie să-și părăsească locuințele în timpul acestor lucrări de renovare, de consolidare? Conform
0: legii, suntem obligați pe lui la noastră să îi relocăm, să îi mutăm, suntem obligați să le protejăm bunurile și să le atropostim și să le oferim o locuință care să acopere mare parte din metri păstrați pe care îi aveau în locuința în care au trăit până la momentul consolidării. Aici mai intervine o problemă, dar n-aș vrea să vorbim neapărat doar de probleme, dar, vi le zic, ca să fim transparenți, din păcate, primăria Capitalei are doar 300 de locuințe de necesitate, care sunt pline ochi în acest moment. În paralel cu deblocarea diverselor proiecte, și ne-am ocupat de asta și ne tot ocupăm, căutăm soluții să cumpărăm sau să închiriem apartamente de necesitate, pentru că primăria nu mai are alte apartamente. Ele sunt pline, cele 300, se află în viața Națiunilor Unite și e clar că avem nevoie de cel puțin încă altă 300 dacă vrem să pornim lucrări de consolidare. Asta e o chestiune iară foarte complicată, nu sunt terenuri foarte centrale, oamenii care pleacă din centru vor să stea totuși în centru, dar conform legii noi trebuie să asigurăm aceste locuințe pentru cei care suportă acest deranj al consolidării. Pe de altă parte, nu se plătește chirie, se plătește doar utilitățile, relocarea e gratuită, dar bunurile sunt adăposite totul gratuit și mai sunt câteva facilități pe care le oferim. Expertiza al blocului, expertiza tehnică a imobilului și proiectarea sunt gratuite, sunt suportate de la bugetul local. Deci sunt diverse facilități care au fost create, însă problema e de o dimensiune îngrozitor de mare și cred că e de lucrat și la toată legătura și relația și încrederea dintre locuitorii orașului, proprietarii de apartamente aflate în blocuri cu urcurităismic și primărie.
1: Poate o soluție ar fi să fie expuse, tocmai poveștile de succes. Care ar fi acestea? Aveți câteva asemenea exemple?
0: Asta m-am întrebat și eu când am ajuns aici, dacă avem vreo poveste de succes pe care am putea construi o comunicare legată de activitatea administrației, din păcate nu avem exemple de succes și trebuie știut că această administrație municipală pentru consolidarea cui curităismic e o instituție nouă care a fost înființată în 2016-2017, ea e foarte necesară pentru că de, de consolidări s-a ocupat serviciul investiției din cazul Primăriei Capitalei până în 2016, doar că serviciul investiției, așa cum îi spune numele, se ocupă de toate investițiile Primăriei. Pentru consolidări e nevoie de oameni care să se pliceau la asta în sensul în care cea mai importantă chestiune este relația cu proprietarii, apoi chestiunile juridice și o instituție nouă, care a moștenit doar probleme, doar proiecte blocate. Chiar avem săptămâna asta întâlnire cu două proiecte care sunt blocate de 10 ani de zile. Sunt oameni plecați din casele lor de 10 ani de zile, iar șantierele sunt fixate cam tot de atunci. De ce? Pentru că au dispărut firmele, pentru că nu s-au înțeles la convențiile de consolidări, pentru că au crescut prețurile în timpul lucrărilor și așa mai departe, pentru că lucrurile nu au fost făcute transparent pentru că nimeni nu urmărea desfășurarea proiectului și așa mai departe. Și s-au ajuns în situații dramatice în care oamenii locuiesc în blocurile din Piața Anunților Unite, în apartamentele de necesitate de 90 ani și atunci normal că încrederea oamenilor în instituție nu prea există, iar noi ne confruntăm cu niște situații în care e foarte complicat. De pildă, un bloc unde a început consolidarea, să zicem, în 2007 și a ajuns la etajul din nouă, să spunem, Din și nu s-a făcut conservarea șantierului în mod evident, ele sunt pur și simplu părăsite în acest moment blocurile și vă poți spune și care sunt blocurile. Ion Cumpineanu nouă, Schitul Măgureanu tot nouă, acolo s-au făcut lucrări de consolidare, ele n-au fost în niciun fel conservate, un șantier întotdeauna se conservă și ajungem în situația în care să spunem că rezolvăm problema juridică, dar vom avea niște proprietari la care ne întoarcem după 10 ani și le spunem că 1. Costurile consolidării au crescut că consolidarea trebuie reluată și în anumite părți trebuie refăcut ce s-a făcut pentru că între timp s-au schimbat normele de proiectare și suntem în acest cerc vicios unde legislația pur și simplu nu încurajează toată povestea E un dialog dificil cu ministrul dezvoltării, deși l-am reluat, dar în fine, trebuie să înțeleagă și în teren ce se întâmplă. Acum e o voință de a face din această problemă un obiectiv principal al primăriei, și cred că o să încercăm să deblocăm lucrurile astea. În mod normal, acolo unde sunt probleme de conservare a șantelor și astfel de situații, bunul simți ne spune că cel care a greșit și de multe ori e primăria ar trebui să-și asume și costurile și. Și reparațiile, dar uh, nu ne ajută cazul, și atunci intrăm din nou în aceste cercuri vicioare.
1: Asculți, timpul prezent. Sunt și foarte multe spitale vechi, clădiri foarte vechi. Ce se poate face pentru aceste spitale? Cum se pot ele consolida?
0: Dar din uh, cunoștințele mele, cred că sunt undeva la 18 spitale în București cu liste riseismic 1, unele dintre ele foarte mari cum e Spitalu Funden, sunt corpuri care au fisuri seismice pe fațadă și care n ar rezistat unui cutremur major.
1: Ce se poate face acolo?
0: Aici e o discuție amplă, din punctul meu de vedere, dar personal mai degrabă, am discutat un pic în cazul primăriei pe acest aspect, dar nu, nu ne-am așezat încă la, la masa discuțiilor, dar din punctul meu de vedere cred că nu este o soluție consolidarea cât demolarea și reconstrucția clădirilor. Pe de o parte, pentru că costurile sunt sunt mari și pe de altă parte, pentru că oricum avem tot felul de probleme cu infecțiile din spitale și așa mai departe, și putem ajunge în situația în care e spitalul Florească, care a fost consolidat, reconsolidat, și sunt camere unde aparatura nu mai intră nici pe ușe, nici nu mai încape pentru că s-au tot dublat pereții, deci consolidarea nu e o soluție, din punctul meu de vedere, strict personal, mai degrabă, pentru spitale, cât modernizarea lor și construcția unor corpuri care să fie totul dotate la nivelul secolului XXI. Și mai avem o problemă, dincolo de spitale sunt școlile, care nici măcar nu sunt expertizate, care au fost uh, polistirenizate de către primăriile de sector, ani de zile, cărora nu i s-au făcut expertize tehnice și care, de fapt, sunt cu risc 1, risc 2. Eu cred că sunt sute de școli în astfel de situații.
1: Cum se împart rolurile aici în ceea ce privește consolidarea școlilor între primărie și Ministerul Educației? Sincer,
0: cred că nu sunt lucrurile stabilite foarte clar. Banca Mondială, cu grupul de lucru care elaborează strategia națională antiseismică și strategia pentru București, consideră că e nevoie urgent de un fond, pentru consolidarea școlilor, o chestie specială, care să fie administrat fie de, nu cred că s-a stabilit, fie de Ministerul Educației, fie de primările de sector. Aici e o discuție complicată, pentru că primările de sector se ocupă de școli, Ministerul Educației se ocupă de alte lucruri, adică lucrurile sunt foarte împărțite și nu sunt lucrurile clare. Dar școlile sunt un subiect de care, iată, noi nu ne ocupăm administrația pentru consolidarea clădirilor și deși numele spune că ar trebui să ne ocupăm de toate clădirile curiseismi, noi ne ocupăm de tot ce ar locuinte. pentru că nu se ocupă nimeni nici de teatre, nici de școli, nici de spitale, și atunci trebuie puțin puse lucrurile în ordine. Și săptămâna trecută am avut chiar o întâlnire cu primarul general Nicu Șordan și i-am solicitat ca administrația noastră să preia cât mai repede și începând cu anul 2021, instituțiile de cultură cu din București, pentru a putea să le consolidăm. Și aici e vorba de multe clădiri, teatru Bulandra, Sala Izvor, care nici măcar nu are o expertiză tehnică, Teatrul Notara, Cinema Patria, pe care îl luăm de la sectorul 1, Expo Arte sau, mă rog, cubul de pe strada Batiștei, sunt mai multe clădiri pe care le vom lua de la serviciul investiției din cadrul primăriei și ne vom ocupa de el, teatru foarte mic, de a căzut un plafon în urmă cu o lună jumate, teatru mic, de asemenea, cam astea sunt, și care au mic și care au nevoie urgentă de consolidare. Ori aceste proiecte stau de ani de zile și nu se întâmplă nimic și o să ne trezim după aceea că nu mai avem oricum stăm prost cu spațiile culturale și am primit aprobare pe acest proiect și o să ne ocupăm și de teatră și, în principiu, trebuie să rezolvăm cumva pe rând toate problemele. Adică trebuie clarificat cine se ocupă de consolidări și de ce consolidări sunt împărțite către atâtea entități.
2: Edmund Niculușcă, de fapt, ce s-a făcut după 1989 pentru consolidarea clădirilor din București, clădirilor cu risc seismic major?
0: Din păcate s-a făcut foarte puțin. S-au consolidat undeva la 30 de clădiți în aproape 30 de ani. Iar din 2017 mai avem un lucru 8 centioare, unele aproape de finalizare. Însă ce s-a făcut din 2017 până anul acesta și anul acesta le finalizăm? Din păcate sunt cădiri foarte mici, care nici măcar nu aveau locuitori în ele. Pe strada Blănari, pe strada franceză, sunt doar trei blocuri de locuințe sunt o cădiri foarte avariate și părăsite de foarte mult timp. Dar săptămâna trecută am intrat în Consiliul General cu trei imobile. Aș fi vrut să intrăm cu mai multe, dar nu verificasem devizele și sumele și am, nu le-am dat drumul așa. Sunt trei blocuri din centru, trei blocuri foarte mari, unde sperăm ca la jumătatea, a doua jumătatea anului 2021, să înceapă execuția strălui de consolidare, vorba de Boteanu 3A3B, un bloc pe Nicolae Bălcet cu 32-34 și calea victoriei 101. Dacă reușim să convingem și proprietarii să semneze convențiile de execuție, atunci am pornit trei proiecte mari în centrul Bucureștiului, poate cele mai mari proiecte pe care le-a derulat în paralel primăria pe subiectul consolidărilor, o investiție de vreo 30 de milioane de
1: euro. Cam care este durata pe care o evaluați, Edmond Niculușcă, de la momentul în care depistați, detectați o clădire cu risc seismic până la momentul efectiv al începerii lucrărilor?
0: Dacă lucrurile merg cum trebuie, cu proprietarii și nu le încurcăm în licitații și așa, undeva la trei ani. Primul an este expertiza, convențiile, proiectarea, convențiile pe execuția lucrărilor și 24 de luni, adică 2 ani, Poate fi și un an, jumătate dacă se lucrează și sunt bani, execuția efectivă a lucrărilor. Deci faptul că avem blocuri care au durat 7-8 ani e aproape inacceptabil. O consolidare ia cam 24 de luni și cu toată hârtogăraia și citatii și așa, să zicem că mai pierdem un an. Deci 3 ani de zile, cam atât ar trebui să dureze totul. Recepția lucrărilor, sigur, e și ea importantă, dar cam trei ani.
2: Edmond Niculușcă, ce vă propuneți pentru viitorul apropiat la Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic?
0: Ne propunem, în primul rând, să creăm un program de finanțare a clădirilor care nu sunt cuprinse în Ordonanța 20, adică clădirile mai mici de trei etaje. dar care au valoare culturală și istorică. Încercăm să găsim o sursă de finanțare externă și să nu ne mai bazăm pe bani de la bugetul de stat prin care să consolidăm și să refacem fațadele, consolidare și refacere de fasade la clădirile din zonele protejate ale Bucureștiului. Suntem într-o discuție interesantă cu Ministerul Culturii și cu o bancă externă care ar putea să financeze aceste lucruri și suntem foarte avansați pe decretirea unui proiect de hotărâre de Consiliu care să ne dea mâna liberă să ne ocupăm de aceste lucruri și să gândim puțin invers lucrurile, să stabilim o serie de criterii și să vină proprietarii către noi, să nu mai alergăm noi după proprietari, pe de de-o parte. Pe de altă parte, vrem să clarificăm clădirile cu destinație culturală, care au și apartamente deasupra și să pornim proiectările și execuția lucrărilor. V-am și spus că am obținut o aprobare din partea primarului, acum trebuie să definitivăm noi discuțiile tehnice, să refacem bulandra, foarte mic, teatru mic, teatru notara, și un cinematograf de pe Bulevardul Elisabeta. Ce ne mai propunem la administrație este să facem puțină ordine în administrație și în lucrurile de aici, pentru că foarte multe lucruri încurcate. Din toate punctele de vedere, foarte multe proiecte începute, blocate, sunt foarte multe litigi cu proprietarii și ce încercăm este să începem un dialog foarte constructiv cu proprietarii și să le comunicăm efectiv beneficiile consolidării, beneficiile pe care primăria le oferă și e un efort enorm ăsta de a consolida și e vorba de bani mulți. Anul acesta avem în lista de investiții undeva la 52 de imobile la care trebuie să descurcăm toate încurcăturile. Asta mi-am propus în 2021. 52 de imobile blocate pe care trebuie să le deblocăm. Pe de altă parte expertizarea a 165 de imobile din București și proiectarea consolidării pentru alte 100. Avem 142 de milioane de lei, buget de investiție anul să și o să consumăm și poate chiar să mai fie nevoie de bani. Dar totul depinde de proprietari și să e și motivul pentru care am spus că voi face o echipă completă cu juridic, cu tehnic și inclusiv eu voi merge la aceste imobile și vom face ședințe de lucru pe teren și nu în birouri cu oamenii care locuiesc în aceste
1: imobile. Care ar trebui să fie ritmul consolidărilor câte imobile pe an pentru a ajunge în sfârșit la o situație echilibrată?
0: E greu de răspuns la asta. Nu cred că ne permitem să avem mai mult de 20-30 de șantiere deschise pe an. Deci am ajunge undeva la 100 în câțiva ani care să se desfășoare în același timp. E foarte greu de precizat. Eu ce-mi propun e să începem măcar 10 șantiere la 10 blocuri mari în 2021 și odată ce se reconstrește încrederea între primărie și cetățenii, Adea de acolo ritmul poate
2: crește. Edmond Niculușca, vă mulțumim pentru interviu. Am stat de vorbă la Radio România Cultural cu directorul adjunct al administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul prezent. Cu bine, pe curând! Thank